0: Nee, ja, ja, es ist, es ist so. so chillig, Alter. Ja, ja, es ist ein bisschen sehr chillig. Chillig. Ob du zockst, hab ich gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du zockst habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast Show über Spiele, die so alt sind, dass sie ständig auf der Mittelspur fahren. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam. <lacht> nein, nicht aus Potsdam. Ich ich habe das immer noch drin, immer noch Robert hier aus Potsdam <lacht> und so weiter. Aber nein, ich bin hier in Leipzig. Neben dir. Neben? Neben, neben wem? Neben, neben wem? Neben dem einzigen Grafiktriebtäter-Konsoligen Sachverständigen und Träger des Spiele-Nobelpreises hier aus Leipzig. Paul. Hallo, Hallo. Paul.
1: Hallo Robert. <lacht> hier sind wir. Hier sind wir. Ich
0: muss mich tatsächlich noch dran gewöhnen, dass ich dieses äh, hier aus Potsdam äh, weglasse.
1: Vielleicht solltest du anfangen, ähm, so lucide Träume.
0: Oder mir was aufzuschreiben. Oder ja, ja, das wie, kannst du machen. Aber alle dann
1: kombinieren mit luziden Träumen und dann, dass du dir im Traum immer wieder bewusst war, machst, wo du
0: bist. Aber ich träume das doch hier nicht, oder?
1: Nee, nee, nee. Das, aber du sollst es träumen, damit dir in der Realität bewusst wird, wo ah, du bist. Das ja, ist ja, weil, kennst du das Konzept von luziden ja, ja, träumen? Ja, ja. Ich ja, ja. ja. Na, dann, dann ist es doch genau äh, das, was du machen musst.
0: Ja, <lacht> ich war gerade fasziniert, wie wir von Spielen auf luzide Träume kommen, aber okay. Es ja, geht so schnell, Es geht weißt, Hand wir Schlag auf Schlag, genau. Nein. Detour after detour. Wir ja. hängen immer noch an der Retro-Gamer-Fest tatsächlich. Und, Und wir sind, wir hatten, wir sind, sind vor letzt... allen Dingen, wenn man sich das mal anguckt. Tatsächlich sind wir so im also wenn wir's ersten Achtel.
1: <lacht> ja, Sechstel vielleicht. Oder? Ja, ja, ja. Eins, ja, ja. zwei, drei, vier, könnte könnt ja
0: Das ist äh, heftig, ja. Aber es, es ist der, der Held aus meiner Jugend dort zu sehen mal wieder.
1: Ich habe gerade noch mal geguckt. Wir sind jetzt auf Seite 52 von
0: 100. Ich kann noch mal einen Taschenrechner aufmachen, wenn du es ganz genau wissen äh, willst. Ne, Taschenrechner, hallo. Also Und, ja, nämlich Sonic. Sonic äh, Making of Sonic Adventure. Und zwar war das ein Spiel für die Dreamcast. Und kein besonders populäres dann, als es dann rauskam. Es sollte ja somit der erste richtige 3D-Teil sein. Es gab ja schon mal so ein 3D-Ähnliches Teil. Das hieß, äh, ich habe es auch wieder vergessen, auch wieder, das hieß auch Sonic 3D oder sonst was. Dabei war es aber ein isometrisches Spiel und du hast Sonic ah, quasi so quergesteuert überall. Ja, und glaub, es war ein sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel. Das Schwierige war aber nicht das Spiel selber unbedingt, sondern die Bedienung. weil mhm. Es ist halt blöd, wenn, dein, wenn, dein, wenn du zwar ein D-Pad hast, dass äh, die Direction das zwar so schräge schräg Richtungen kennt, aber mit Masse halt eher so äh, geradeaus unten, links, rechts mm, an ist, wo du mm, dann aber mm, eine Aussicht hast. Das sollte dann später auch einigen Spielen in die, auf die Füße fallen, die mit dem Keyboard gespielt werden, wurden. Die hatten ja dasselbe Problem, wenn du irgendwie so eine schräge Ansicht hast, wo du die Leute schräg steuern musst. Aber ach, du hast key, ach, nur du meinst, ach, du meinst, Tastaturen. ja, Tastatur, Keyboard. Du hast aber ja. nur die Tastatur, wo du sozusagen ja. links, rechts, oben, unten hast. Ja, so. Das ist ein bisschen blöd. Und... Das hier war dann eben der erste richtige 3D-Teil, sag ich mal, von dem...
1: Oh, es gab doch, es gab doch auch mal ähm, Spiel. Also die normale Tastenbelegung ist ja äh, also auf der deutschen Tastatur WASD. Mhm. Ne? Und es gab ich mal... Auch. Ähm, naja, aber warte, da, da gab es mal... Ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war. Das war auch aus dieser Perspektive, also ISO-Perspektive. Und wolltest du quasi in, schräg nach oben oder unten oder sonst wo gehen, also im 45-Grad-Winkel, musstest du halt entweder äh, Q, E oder was ist, unter, äh, was ist da drunter? D, ähm,
0: Quad-Error-Demonstrant.
1: Nein, <lacht> so. du was ja, ist D? und dann oben Q und E und dann da drunter sind, gucken wir mal drauf. Y
0: Genau, deswegen Deutsche
1: Tastatur, weil auf der amerikanischen ist anders. Genau, ähm, musstest du dann die drücken, um halt quasi diese Diagonale, ah, verstehst du so? und okay. Ich weiß aber nicht mal, bei welchem Spiel das war. Ich hatte das mal und das steuerte sich richtig beschissen. Das kann ich mir vorstellen, das ist richtig, weil richtig, richtig war das beschissen sind mal lesen. eben eine
0: ganze Reihe äh, Umsatz, ja. die man machen muss. Das, das Einfachste
1: wäre doch eigentlich, wenn man je nach Richtung eben, also wenn du halt schräg rechts oben oder schräg rechts unten gehen willst, drückst du die rechte Taste und dann entweder W oder S gleichzeitig um diese, diesen Winkel zu kriegen, weißt du, dass du dann diese Tastenbelegung so hast. Das wäre ja eigentlich noch ein bisschen intuitiver, finde ich, anstatt dass du da dann hier Krakenhände haben musst. Ja.
0: Das war dann eher so der Verdienst von Diablo, dass man dann gesagt hat, hey, nehmen wir doch die Maus für so einen Scheiß. Mhm. Das ist vielleicht eine bessere Idee. Ist es auch, Wenn ja. wir schon schräg isometrisch haben, weil dann hast du es großartig. Ansonsten bist du eben dann dazu verdammt, auch mit einem Pad, was jetzt zum Beispiel nicht wie das Sega äh, ist beim Sega Mega Drive, wie es bei uns hieß, Genesis in, in, äh, in Amerika. In Amerika. Ähm, und auch in, in Japan hieß es auch noch nicht Genesis, sondern da hieß es auch noch Mega Drive. Also Genesis war tatsächlich nur so eine USA-Geschichte. Genau, ja, ja. Und das Ding hatte ja tatsächlich so, eine, so ein d wo du schräg drücken konntest. es ging zum Beispiel bei Genau, sowas gibt es ja auch. Nicht. Nee, die, die hatten das nicht. Nee. Auch nicht beim Super Nintendo ging nee. es nicht. Und auch beim, na gut, beim Dreamcast dann eher schon, aber die hatten ja nicht dieses Problem. Die hatten ja dann das echte. Die hatten dann einen Joystick drin, Die ja. hatten dann einen Joystick, und dann, die hatten auch ein Analog-Ding genau. äh, mit drin. Äh, nicht ein Analog, sondern die hatten auch, glaube ich, ja, ein Deep Pad. Die hatten genau, beides, die hatten die, Deep beides. die
1: hatten einen Joystick und dann halt die Button. Darauf wollte ich hinaus, genau.
0: genau. Ja. Brauchte man aber so nicht, denn bei Sonic Adventures konnte man tatsächlich dann das erste Mal den Spielerhelden durch die 3D-Welt steuern, tatsächlich. Eine damals recht okay aussehende Spielewelt, ja. muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das so zum Start vom Dreamcast gemacht wurde. Das weiß ich gerade auch nicht. Ich glaube aber fast schon, ja. Weil, ähm, ich mein,
1: Vielleicht stoßen wir noch drauf. Wir stoßen Leben bestimmt noch drauf. Äh, man konnte hier vor allen Dingen ja auch nicht nur Sonic steuern. Das war ja das Interessante bei diesem Spiel hier. Ja, man
0: konnte Tails auch noch steuern. Nein, man konnte die ganzen Leute hier steuern. Mhm, Amy, <lacht> die kam dann auch später erst ja, dazu. glaube ich. Amy kam, glaube ich, im dritten Sonic irgendwann dazu. Das war Sonic 3. Da kam Amy, glaube ich, mit dazu, wo man mhm. sie gesehen hat. Da war so ein Zwischencharakter und so. Knuckles kam auch im dritten da dazu, der ja erst, sage ich mal, der Antagonist zu Sonic war, aber dann ähm, ich weiß nicht, ob die sich in Sonic 3 noch schon verbündet haben, denn es gab ja dann noch Titel Sonic und Knuckles. Das war dann wahrscheinlich der dritte Teil. Mhm. Ah,
1: hier, hier weil ich es gerade lese, ähm, die Einleitung zu einem Uh, zu einem Satzteil hier, die grafische Gestaltung war um einiges einfacher, da das Spiel zur Veröffentlichung der Dreamcast erscheinen sollte, musste es die grafischen Vorteile der Konsole demonstrieren. Ähm, das ist immer so ein Problem mit diesem... Sie konnten, sie konnten sich, ja, sie, haben, sie sagen ja auch, Sie konnten sich nie sicher sein, uh, wie viele Probleme die endgültige Hardware Ihnen äh, bereiten würde. Das heißt also, Sie haben das Spiel entwickelt, noch bevor die Konsole wirklich auf dem Markt war. Das ist immer eine super schwierige Geschichte.
0: Es kann ja. gut gehen, wie bei Goldeneye. Es kann ja. aber auch scheiße gehen, wie, nein, nicht, na nicht, der scheiße nicht. Da scheiße stimmt nicht. Es, war, <lacht> es, sah ja gut, es sah ja gut aus. Das Ding ist halt immer, wenn du so ein, so ein, wenn du auf Messerschneider halt programmierst oder irgendwie so ein Spiel machen musst, hast du halt mhm. immer genau dieses Problem, dass du nicht weißt. Ist das jetzt gut, was, ob ich das der Konsole antun soll oder ist das eher schlecht? Wie weit kann ich gehen, wenn ich wirklich mhm. alles zeigen muss und so weiter? Und sie haben ja versucht, wirklich alles zu zeigen. Also große, offene Welten. Ja. Ähm, Animationen und so weiter, das anzuzeigen und so weiter. Generell sind die Spiele am Ende der Laufzeit einer Konsole eher immer am besten. Weil ja, da wissen dann die Entwickler natürlich, was können wir mit der Hardware machen. Richtig, genau. Was kennen, kann sie leisten vor was allen Dingen? Ne? Ja. Können, kann sie leisten, kennen die ganzen ja. Tricks, wie man das Ganze noch weiter ausloten mhm. kann und so weiter und so weiter. Und die am Anfang sind eher so die. Wo man dann entweder so ein Monster-Team hat, das dann einem ein äh, Super Mario Brothers hinknallt oder sowas, so ein Ding zum, zum Beispiel. Beispiel ja. Also so einen richtigen Marktbrecher oder eben ein Sonic the Hedgehog, sage ich mal, für das fürs Mega Drive gewesen. Ähm, ja, oder dann eben sowas hier, was mhm. dann ein, kein so toller Einstieg war. Das Spiel selber sah zwar nicht schlecht aus für seine Zeit, hat, mhm. war aber spielerisch halt ein bisschen doof. denn man merkte relativ schnell, dass Sonic am sich am besten zu steuern ist oder dass, ja doch, dass Sonic am besten zu steuern ist, wenn man ihn seitlich steuert und nicht mhm. noch äh, vorne hinten auf aufpassen muss. Denn dann muss man nämlich die Umgebung entsprechend bauen und ja. das hatten die damals nicht so richtig. Das, das, rausgehabt, gehabt, ja. das, ist richtig. Denn das große Problem ist tatsächlich immer diese Geschwindigkeit. Sonic sollte ja ist ja deswegen gutes Maskottchen für Sega gewesen, weil sie halt Immer damit geworben haben, die schnellere und bessere Konsole zu haben. Und eine schnelle Konsole mit einem schnellen Maskottchen ist natürlich cool. Wenn du dann so natürlich eine Sache hast wie Dreamcast-Version hier, Sonic Adventures, wo du an jeder Ecke erstmal stoppen musst, damit du irgendwo hin hinkommst, ja. dann hast du ähm, Menschen, die den Mund nicht aufmachen beim, beim, <lacht> beim Sprechen, beziehungsweise in so einem Endlosplapper-Modus sind, sodass der Mund immer auf und zu geht. Das ganz rudimentäre.
1: Äh, ja. Animationen.
0: Und so weiter. Obwohl es ja zu dem, sogar zu dem Zeitpunkt schon besser ging, wie ihr ja Half-Life auch gezeigt hat. Ähm, das war natürlich nicht so doll. Ich meine, du siehst, sie haben sich Mühe gegeben mit der Umgebung. Sie haben sich ja wirklich Mühe gegeben und es war auch viel mit dabei, aber es war kein so doller Einstieg für diese Konsole. Das hat vielleicht nicht dazu geführt, dass die Konsole dann später nicht so erfolgreich wurde, wie sie hätte sein müssen eigentlich. Denn es war eine fantastische Konsole, wo es richtig fantastische Pliege drauf gegeben hat. Mit Internetzugang wird. vor allen Dingen. Mit Internetzugang. Also da wurde ganz viel Pioneering Work gemacht und so hm. weiter. Raymond 2 kann man dann auch später drauf und alles mögliche. Aber ähm, das war kein guter Einstieg für, für die Dreamcast tatsächlich. Nee, leider nicht. Ich meine,
1: es gab ja auch trotz dessen später verschiedene Versionen der Konsole, ne? also auch Special Editions und sowas alles. Es gab ja zum Beispiel für die, für, oh Gott, war das Resident Evil 1 oder 2, gab es eine äh, Stars Limited Edition, also die Sondereinheit aus äh, Resident Evil. Ähm, der Chris Redfield und Co. so angehören. Und die Dinger sind ja heutzutage auch Haufen Kohle wert, ne? also es gibt auch eine besondere japanische Edition, wo du quasi das äh, Logo der Dreamcast in orange hast, statt in blau und solche Sachen. Ähm, aber das hat trotzdem nicht dazu, gehol also dazu verholfen, dass die Konsole später irgendwie einen übelsten Durchbruch hatte, ne? Also Nicht
0: wirklich tatsächlich, ja. Ich,
1: das, die einzige Erinnerung, die ich daran habe, äh, im Endeffekt ist die, dass ich, das habe ich auch schon mal irgendwann erwähnt, dass ich in, äh, in so großen Einkaufsmärkten äh, oder Zentren waren das ja schon, ein Einkaufszentrum, da gab es bei mir in der Umgebung eine, äh, ein so ein Zentrum, wo die Konsole halt stand, wo man spielen konnte, ne? quasi wo dann geht einkaufen und das Kind steht da und zockt. Ne? Und da habe ich halt zum Beispiel auch ähm, Soul Calibur, beziehungsweise, na gut, Soul Blade gab es bei uns ja noch nicht, aber den Nachfolger Soul Calibur dann quasi. Das habe ich halt gespielt und Crazy Taxi, das waren so die zwei Dinger, die ich am meisten dort gezockt habe, weil ich meine, die, die waren da drin und äh, ich glaube, das war aber auch nur so eine, so eine Demo-Disc quasi, weil konnte konntest nicht alles zocken. Aber das war, das war interessant, das war cool und das hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, und ich meine, das war so ein bisschen weird, diesen Controller in der Hand zu haben. Der Controller sieht aus wie so ein, wie so ein Raumschiff eigentlich. Ja, ja genau, äh, als würde immer aus das, dem Raumschiff ausgebaut. Ne, Wahrscheinlich war das Absicht. Möglich, ja. Ich meine, es war so ein bisschen im, Ver im Vergleich zu heute die Anordnung von dem Joystick und dem D-Pad. Ne? Also es war schon eher darauf ausgelegt, dass man das D-Pad irgendwie häufiger verwendet, finde mhm. ich. Obwohl das, der Joystick halt da drüber ist. Aber das war so geformt, dass gerade bei so Kinderhänden, die ja oftmals irgendwie kleiner sind als die von Erwachsenen, und so, wieder, ja. dass, dass da das D-Pad eher in Reichweite lag. Und dann auf der anderen Seite hattest du halt noch deine vier Knöpfe, A, B, X und Y. Das hatte sich ja dann auch so durch Xbox etabliert und so weiter. Ja, Und ich weiß gar nicht mal, gab es Schultertasten? Ich glaube, es gab hab, es muss, glaube ich, Schultertasten gegeben haben. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Irgendwie... Aber es gab, ja, ich denke, doch, 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 doch. Bestimmt. Doch, doch, doch. Ja, genau. Und das sind so quasi die Erinnerungen, die ich daran habe, ne? weil ich, bis zum heutigen Tag habe ich immer noch keine eigene. <lacht> Buhu. Buhu. Weil die so teuer ist, oder? Ja, auch. Also gerade, wenn du halt eine ordentliche Konsole haben willst. Es muss ja nicht mal Originalverpackung dabei sein, aber wenn du eine ordentliche haben willst, die... Wenig bis keine Vergilbungserscheinungen hat, dann äh, ja, das wird dann schwer. Das wird ein bisschen schwer und vor allen Dingen muss die ja auch komplett sein. Ne? Also alle Kabel und auch vor allen Dingen so eine äh, VGU heißt das, glaube ich, diese äh, Video Game Unit oder wie das, oder wie heißt denn das Teil? Also, das ist wie so ein Tamagotchi hier, das, das Ding hier. Ja, das kannst du quasi in die Konsole einstecken. Das sind, äh, für die, die jetzt, jetzt nicht sehen, was es ist, das ist so ein... Das sieht halt, ja, es sieht halt aus wie so ein, wie so ein ähm, hier Blutzuckermessgerät. So ein bisschen. <lacht> ja, ähm, du kannst es als Tamagotchi verwenden und dann gibt es aber auch noch einen Adapter dafür, also nicht einen Adapter dafür, sondern einen Adapter für den Controller, weil da wird das nämlich alles reingesteckt, zum Speichern der Spielstände. Und es gibt Spiele, die das zwingend voraussetzen. Ne? Die Konsole, ich glaube, die wurde mit so einem Ding ausgeliefert. Ähm das ist so eine kleine Cartridge mit so einem Display. Im es ist keine Cartridge. Nee, es sieht aus wie eine. Weil, weil du siehst es hier nur von oben. Das Ding ist tatsächlich so dick. Ne? Also ne? Das ist, das ist keine Cartridge, das ist ein richtiges so Gerät. So dick? Ja, so dick. So dick. So dick. Boah. Ich, ne, ich mache das mit Absicht so, weil äh, ihr könnt es eh nicht sehen. Ich zeige es nur dem Robert, <lacht> damit er eine Vorstellung hat. Ähm, es ist ein bisschen äh, ist ein schlecht, schlecht zu beschreiben. Aber genau, du kannst theoretisch den Controller auch ohne verwenden. Dann hast du, euch ähm, das vorstellen, das wird quasi von oben in die Mitte von den Controller geschoben. Und was... Wenn du das nicht drin hast, dann ist, dann ist, ist das so ein Riesenloch. Das sieht ganz <lacht> komisch aus. Und was auch weird war bei der, äh, bei der Dreamcast, war tatsächlich, dass das Kabel von dem Controller, was quasi in die Konsole gesteckt wird, unten herauskam aus dem Controller. Ja? Das ist mega, mega weird. Also, wenn du äh, quasi die, den Controller zu dir ziehst, ja, und äh, die, die Maximallänge des Kabels im Endeffekt ausgereizt hattest, dann riss es dir den Controller nach unten weg. Ja? Ähm, es ist eine fragwürdige Anordnung, aber das hatte wahrscheinlich designtechnisch auch damit zu tun, dass oben dieser Slot eingebaut war oder eingeplant war für eben diese VGUs und diese, naja, diese, diese anderen... Äh, Module, die es da gibt. Also ich, ich habe hab, jetzt gerade ja. mal
0: geguckt, ähm, ich wusste nicht, dass dieses Display, was in dem, in dem Controller drin ist, dass das diese VGU ist, ja, ja, die man ist auch die, ausbauen genau. kann. Ja, ja. Ich dachte, das ist von vornherein nee, schon nee, drin, nee, 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 nee. Das, meint ich ja mit dem Loch dann. das meinte ich mit dem Loch. Ich, nee, deswegen, ich hatte gerade die komplett falsche Vorstellung, was ah, du meinst. Ich dachte, okay. das wäre zusätzlich zu diesem vollständigen nee, 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 Teil gäbe es nee, nee, nee. noch eine Deswegen das, war mir nicht ganz klar, das, was du da siehst, ist das, was eine Seite später hier also zu sehen ist. Also der Controller genau. ist tatsächlich, wird tatsächlich meistens nicht vollständig verkauft, wenn man so viele ah. Sachen an, an, äh, anbetrifft oder anguckt, sondern dieses Display und was noch so dazugehört, das Muster da erst dazu gekauft werden. Das ist ja irre. Oh Gott. Und ähm, du hattest übrigens recht, jetzt wo ich den Controller yeah. gesehen habe, ja, der hatte tatsächlich ähm, Schultertasten. Schultertasten. Und ich muss
1: mich korrigieren, das heißt nicht VGU, sondern VMU, also VMU
0: und nicht VGU. Und das steht dann für Virtual Memory. Unit. Unit. Virtual Memory Unit? Memory tatsächlich? Oder? okay, Weil du da Dinge drauf speichern kannst eben, ne? Geil. Also das war, das hatte ich wirklich ganz anders auf dem Schirm. Und diese VMU, VMU die wurde dann auch so für so kleine Gimmicks, glaube ich, gebraucht, ne? Also wenn du irgendwie... Genau, ja. Also
1: ähm, wie Tamagotchi, also hier wird das auch nochmal erwähnt, extra in einem kleinen Artikel an der Seite. Das, das hat wie so ein Tamagotchi teilweise funktioniert, ne? Also manche Spieler haben es genutzt, manche nicht. Du konntest dann auch deine Speicherstände dir da angucken, das konnte also auslesen, wenn du so willst. Aber Muss man Leuten von ja heute nicht. eigentlich
0: noch erklären, was ein Tamagotchi ist?
1: Ich denke schon, es gibt ja bestimmt Leute, die nicht wissen, was ein Tamagotchi ist, die die Ära nicht mitbekommen haben.
0: Also ich erinnere mich, äh, als wenn es vor. Zwei Stunden wäre gewesen. Als wenn es vor <lacht> ähm, knapp 25 Jahren gewesen wäre. Wenn ich es genau überlege, war es auch vor knapp 25 Jahren. <lacht> Nein, es war ein, ein relativ kurzlebiger Hype, sage ich mal so, der sich von der von Japan hierher gespappt ist. Mhm. Ähm, der auch so ein bisschen, es war so, ich meine, Mitte, späte 90er, da war so alles, was so digital war, war absoluter Wahnsinn und alles neu und alles toll. Und eins, was die Japaner gemacht hatten, war, sie haben gesagt, okay, wir machen ein, äh, ein virtuelles... Ein, ein, ein virtuelles Haustier, das man haben kann. Ja, Das war dann wie so ein kleines Ei, wie so ein kleines Dino-Ei oder sowas. Das passt so in, in die Handfläche rein. Also man konnte es mit der Handfläche einmal ja. komplett umschließen. Hat auch so einen Schlüsselanhänger mit dabei. Selbst Spice. mit Kinderhänden. Selbst mit Kinderhänden <lacht> ja, ja. sogar. Das hatte irgendwie nur drei Knöpfe oder sowas und so ein kleines winziges LED-Display auf dem man dann ein sehr unförmiges Küken zu sehen war, dass man dann sozusagen großzüchten muss. Das heißt, man muss das in regelmäßigen Abständen einen Knopf drücken, damit man es füttert, damit man äh, das AA wegmacht und damit man es äh, bürstet, streichelt, damit spielt etc. Ja. Ne? Und Snacks wenn man das nicht gemacht so weiter, hat, dann äh, ist es gestorben irgendwann. Joa. Und äh, das war das war ein sehr, sehr äh, trauriger Moment für mich, als mein, mein Vieh dann gestorben ist tatsächlich. Also ich hatte dann eins, das gab es in der billigen Variante, weil die echten Tamagotchis waren viel zu teuer. Das war ein riesiger Hype dann tatsächlich damals ähnlich großer Hype, wie dann später zum Beispiel äh, Pokémon Go geworden mhm. ist. oder Also selten, dass ein Technikhype so schnell hochgeflammt ist und dann so schnell wieder abgestürzt ist, wie es dann damals war. Aber ja. äh, Es war kurzfristig recht gut. Und ratet mal, wer noch ein Tamagotchi hatte. Peter Molinho hatte ein Tamagotchi tatsächlich. Wer hat's gedacht? Und er, hat, äh, er war besessen von dem Ding. Also er hat es gefüttert, <lacht> gemacht, getan. Er hat nur noch drüber gesprochen. So lange, bis seine Angestellten dermaßen genervt waren, dass eines schönen Tages der eine, ich glaube, sein Lead-Programmer sein Tamagotchi genommen hat und es in seine Teetasse getränkt hat. Oh, mies. Und mies. Äh, das soll ihn so hart getroffen haben, dass er tatsächlich äh, getrauert hat darum, um das kleine Ding. Was ihm aber auch die Inspiration für, für Black and White, White gegeben, gegeben hat. hat ja. Also nicht das ausschließlich, sondern da kamen noch ein paar andere dazu. Aber das war für ihn so der Aha-Moment. Guck mal, wie sehr ähm, Menschen selbst für sowas Lebloses Mhm. schwärmen können, wenn man es nur richtig anstellt. Ja, und für das Dinge war aus so 1.0. Und Nullen, ne? eine, das war dann so eine mhm. mit äh, Ding. Ich meine, klar, trotz Einzelnen und 0, du sagst es, es ist leblos. Es mhm. wird niemals irgendwie mhm. so ein Ding, aber es kommt ja nicht so sehr darauf an, was es ist, sondern was du denkst, dass es ist, was Richtig, es für dich was darstellt. Du daraus machst, ja. Und mhm. selbst wenn du nur ein kleines winziges 24x24 Pixel LED-Feld hast, mit drei Knöpfen dran, das in einem Dino-Ei ja. steckt. Ja. Wenn, du dich da rein, wenn du da rein denkst, das ist mhm. mein Haustier, für das ich sorgen muss, na, beziehungsweise wenn du es personifizierst. Ja, richtig. Äh, das, deswegen das so geben Ding, wir ja. Dingen
1: keinen Namen. Ja, das ich meine, ich habe bis heute keinen Namen. <lacht> Deine Eltern wollten nichts, die nicht so passen. Richtig, richtig, genau. Die wollten keine Beziehung zu mir deswegen mehr. Richtig, genau. <lacht> oh,
0: okay. ai, ai, ai. Ja. Und wenn es die Ärzte mit ihrem berühmten Hit nicht gegeben hätte, hättest du heute noch keinen Namen.
1: Nee, das ist auch nur ein Deckname. Also ich persönlich habe keinen. Auf meinem Ausweis ist da das Feld frei, weißt
0: du. <lacht> bei mir der Nachname, ja. Meine Eltern waren bei mir der Nachname, weil sie den schreiben konnten. War so kompliziert. Haben sie ihn weggelassen. Oh ich habe nur einen Vornamen. Nachnamen konnten wir uns nicht leisten. Oh. Da waren wir zu arm für. Aber... Apropos zu
1: Armen, nicht jeder hatte ja auch ein Tamagotchi, ne? deswegen können wir da ja auch äh, gleich weitermachen.
0: Richtig, Dann <lacht> wir wollten ja eigentlich nur beschreiben, äh, wie das mit dem genau, Tamagotchi bei der, war
1: was die VMU damit zu tun hat. Bei hatte. der Dreamcast gab es das quasi mit dabei. Ja? Also wenn du Geld für eine Dreamcast hattest, hattest du auch
0: gleichzeitig noch ein äh, Tamagotchi. Und wahrscheinlich ein eigenes Zimmer in dem 5-Zimmer-Haus, äh, in, in dem du gelebt hast, weil es so teuer war. Genau. <lacht> Nein, aber.
1: Ähm, Prinzipiell so für, für, für das Spiel Sonic oder in dem Fall hier halt Sonic Adventures ähm, war das immer so eine, ja das war halt so eine, wie soll man sagen, eine Überraschungskiste eben, ne? weil die Entwickler eben nicht wussten, was am Ende dabei rauskommt. Und das mit dem, wo du meintest, das war ja eigentlich so ein von links nach rechts und oben nach unten mhm. gesteuertes Spiel im 2D-Kontext, ne, was dann auf einmal in der 3D-Welt geschmissen wurde, das wird ja auch mit erwähnt, ne, dass diese ganzen Parameter für ein 2D-Jump-and-Run-Spiel äh, eben nicht mehr gegolten haben. Und da musste man dann eben so auf Tricks zurückgreifen, wie lenkt man quasi... Die GamerInnen in dieser vermeintlich 3D- und -frei, also freien 3D-Welt so, dass sie wissen, wo sie hin müssen und dass sie nicht irgendwie auf einmal vor einer unsichtbaren Wand scheitern oder so, <lacht> weil sie denken, sie können da lang und dann können sie nicht da lang. Ich meine, jeder, der mal irgendein Sonic-Spiel gespielt hat, wird wissen, wie das funktioniert. Also, du hast halt. Entweder zeigen dir die aufsammelbaren Ringe, wo du lang musst, ja, oder der Verlauf der Strecke, weil es ist ja immer noch irgendwie ein Rennspiel, ne, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, so will der.
1: Ähm, dann kann man mit Lichtern arbeiten ne, und so weiter und anderen Animationen. Alle Tricks, ne? das Game Designs nutzen. Genau, ne, je nachdem, was die, was die Hardware eben hergibt. Ne, aber Hier. So, so hat das eben funktioniert. Und was ich sehr interessant fand, das habe ich mal so ein bisschen quer gelesen, während Robert hier gerade erzählt hat, die verschiedenen äh, ja, Versionen für andere Konsolen später oder eben auch für den PC. Das ist sehr interessant, es gab nämlich nach, also zum Gamecube, als der Gamecube dann da war auch, ein Sonic Adventure DX Directors Cut. DX ist immer auch so eine sehr beliebte Verwendung, äh, verlieb, äh, verliebte, beliebte, beliebte Abkürzung, die verwendet wurde, so in den 2000er Jahren früher, die was ganz Besonderes darstellen sollten. Das, ich glaube ich, steht eigentlich nur für Deluxe im Endeffekt. Ja, ähm, gibt es ja einige Spiele, die das nutzen oder Franchise, die es genutzt haben. Und diese Gamecube-Version, ähm, die hatte zwar überarbeitete Charaktermodelle und, ähm, und so weiter, ein paar Effekte und so mehr, aber. Dadurch, dass sie versucht hat, diesen 60 also die 60 uh, Frames per Second zu halten, damit das ein sehr flüssiges Spielerlebnis bleibt, was gerade bei einem Sonic-Spiel ja eigentlich von Vorteil ist, weil du bist sehr schnell unterwegs, ja. hast sehr schnelle Wendungen, das heißt, es muss sehr schnell was geladen werden, was eben gerade noch nicht auf dem Bildschirm war, was muss aber sichtbar sein, führte halt dazu, dass das Spiel leider, leider, leider... Ähm, nicht ganz so flüssig lief, weil irgendwann halt doch einfach mal ein paar Frame-Einbrüche da waren und das eben auch grafisch darunter dann äh, das Spiel gelitten hat. Hier steht halt, dass Effekte und Beleuchtung ließen zu wünschen übrig und das Spiel lief nicht immer ruckelfrei. Dadurch entstanden diverse Bugs, da das Timing gewisser Objekte nicht mehr eingehalten werden konnte. Ja, also Stellt euch vor, ihr lauft irgendwie in Highspeed eine Brücke entlang und dann geht es um eine Kurve und ihr, oder macht einen Turn und dann wurde der Rest der Brücke noch nicht geladen und ihr fallt halt irgendwie runter oder so, keine Ahnung. Ne? Ähm, dann gab es ein Jahr später, 2004, die PC-Version, die basierte aber auf der Gamecube-Version. Das Interessante daran ist aber auch, was ich hier gelesen habe und das zeigt mal wieder, was eine Community alles machen kann, dass die Modding-Szene noch Jahre später Bugfixes und Widescreen- Unterstützung, Patches halt, rausgebracht hat. Ne? Äh, obwohl das Spiel an sich das ja schon irgendwie unterstützt hat, also höhere Auflösung und so weiter. Ne? Aber anscheinend ist die Community da so hinterher gewesen oder vielleicht auch immer noch, weiß ich ja nicht, ähm, dass die bis heute da eben ihre Finger im Spiel haben. Und das erinnert mich an eine tolle Seite, die nennt sich äh, widescreamgamingforum.org, glaube ich, oder EU? Also WSFG, äh, kurz geschrieben und wenn ihr alte Spiele habt auf dem pc äh, und ihr habt mittlerweile hoffentlich <lacht> einen größeren oder na, einen widescreen monitor, whatever, ähm, dann findet ihr dort zu sehr, 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 sehr vielen Titeln die Möglichkeit, das auf Widescreen umzumünzen oder Patches und Mods und was nicht alles und auch Verlinkung an das PC Gaming Wiki. Darauf wollte ich jetzt nämlich zu
0: sprechen kommen. Sehr gut, ne? Dass ich auch immer als erstes Benutzer wenn ich irgendwas ist, weil die selber auch relativ viel verlinken, gerade wenn es um Spiele geht. Und gerade so Spiele aus der Ära 1999, 2000 und 2001, wir hatten es in der Grafik, äh, im Grafikkarten-Special schon mal besprochen. Ja. Die ähm, Masse der Grafikkarten, die es damals gab, plus die Masse der verschiedenen Treiber, machte es zu einem Übel. Kreuz. Ja. Äh, denn einige Spiele, wo dann der Entwickler gesagt hat, komm scheiß drauf, wir, wir optimieren es für eine einzige Karte und dann, ja, ja, äh, ja. danach die anderen können uns am Arsch lecken. Uh, Ultima 9, Peter Molyneux, nee, mm. nicht Peter Molyneux, ja. äh, Richard, Richard Garriott. Ja. Uh, Ultima 9 Ascension zum Beispiel, das für Voodoo-Karten speziell gemacht war Natürlich. und nicht für Direct-3D-Karten. Also ja. nicht, da ging es dann darum, dass uh, 3 dfx dann präferiert wurde und nicht Direct-3D. Mm -hmm. um, ja, das heißt, jemand, der eine Voodoo-Karte hatte, der war ganz gut dran. Jemand, der eine Direct-3D-Karte hatte, wie ich zum Beispiel, der hatte ja. dann eher schlechte Karten und konnte dann nicht mal die Demo richtig ruckelfrei spielen, wobei das Ding sowieso nicht funktioniert. das, das, das finde ich halt auch so interessant, dass es bei so alten Spielen
1: die Möglichkeit gibt, dann über Injektoren zu arbeiten, wo du quasi DirectX einschleust in das also in das Spiel im Endeffekt, ja, und dann muss das natürlich aber immer noch optimiert werden. Ne. du kannst, du kannst es zwar vielleicht dann zum Laufen bringen, aber es läuft dann nicht optimal, ne. Und was, was da mittlerweile alles möglich ist, ja, also wenn man zum Beispiel das erste Splinter Cell sich anguckt, ja, was ein geniales Spiel ist, wie ich finde, ein richtig geniales Spiel. Ja. Ähm, das Spiel habe ich dann Jahre später, nachdem ich es Original halt gespielt hatte, äh, auch mal versucht, auf mal auf einen höheren Standard zu kriegen, also mit höherer Auflösung. Und dann gibt es ja noch so ähm, äh, hier ENB-Series, also diese, äh, oh, wie heißt das, Enhanced irgendwas. Du kannst halt Effekte drauflegen und Shader und alles sowas. Und das war mega geil. Ne? Also was, was mich aber bis heute stört, ist, dass ich ähm, dass man das nicht immer zu 100 verlässlich hinkriegt, das Spiel auf eine höhere Auflösung zu ziehen. Also die Unreal Engine, die macht da einen guten Job. Ne? Du kannst dann richtig schön Kantenglättung und so weiter, das sieht alles gut aus, aber die Schatten, die Schatten bleiben teilweise, wenn es um Objekte geht, so wie Maschendrahtzaun, die bleiben dann kantig. Also du hast Pixelstufen. Und das hat mich tierisch genervt. Und da gab es dann irgendwann auch mal eine Lösung von irgend so einem, FX-Injektor, wo dann quasi so ein Smoothing-Filter drüber gezogen wurde. Und das hat aber auch ordentlich Hardware gefressen. Ne? Aber
0: wenn man das hatte, dann sah das richtig geil aus. Das war wahrscheinlich technisch ja. deswegen, weil das Spiel war ja geschlossen. Ich meine, der Source Code ist ja immer noch nicht offen. Hm. Das heißt, ja. ähm, was der Injektor wahrscheinlich gemacht hat, ist, er hat auf dieses, tatsächlich dann auf das dargestellt, sobald es erst, erst als es auf den Monitor kommt, ja. Hat er dann angefangen, das Ganze dann glatt und da zu ziehen? Gezogen, genau, ja. Und das hat wahrscheinlich, das kostet wahrscheinlich die meiste Hardware. Ja. Das heißt, wenn du es original gemacht hast, im Source Code geändert dann hast, dann wäre das easy. Dann wäre das super, ja, super, super schnell super easy. Gegangen. Ja, auf jeden Fall. Was man ja dann auch sieht ähm, an so Geschichten wie es hat jetzt aber zwar nichts zu tun, aber Quake 2 RTX oder sämtliche ja. Spiele, die jetzt RTX sage ich mal bekommen, mhm. auf, auf experimentelle Art und Weise einfach nur um da zu ja. zeigen, was das kann. Ja. ja. Um, das ist so, wahrscheinlich dann sowas ähnlich, wo du dann sehen kannst, okay, wenn du tatsächlich an die Gräten ran kannst, sage ich mal, von so dann, einem Spiel dann an ist größten, es einfacher, ja. Dann ist es einfacher und zieht dann auch ja. nicht so viel. Wobei ich dann, weil ich nicht so weiß, gerade bei Licht und so weiter, wie ähm, von Across Farms Rothschild auch schon gesagt hat, der hat gemeint, ähm, es ist, äh, wobei er, er nicht so ein Fan von RTX ist, denn wir haben mit rasterbasiertem, also mit dem, wie wir es mm -hmm. bisher gemacht haben, mit rasterbasiertem Licht, können, das haben wir, wir haben gelernt, so gut mit rasterbasiertem Licht zu bescheißen, <lacht> dass es keinen Unterschied mehr macht, ob wir jetzt, oder kaum noch Unterschied ja. macht, ob wir jetzt RTX haben oder nicht. Weiß nicht ganz, ob ich da mitgehe. Bei stehendem Licht gehe ich, dann gebe ich dem da schon irgendwo recht. Also wenn du irgendwie äh, eine gewisse Lichtstimmung einfach haben wolltest, einen Sonnenuntergang oder sonst was. Dann einer, ist es wahrscheinlich wurscht. Dann ja. geht es. Aber so sobald es
1: aber darum geht, dass sich irgendwas ne, Wenn es dynamisch ist. Ne? Dynamische Lichtquellen ja, und ja. Schatten und Berechnungen und sowas. Da ergibt das schon Sinn. Ich meine, es ist ja nicht umsonst, diese, also diese Technik wurde ja nicht umsonst entwickelt. ja. Und ich denke mal, das, das kommt ja auch aus der, ähm, aus der Kinowelt im Prinzip. Ne? So CGI, was das ganze berechnen, Berechnungsgedöns. Ähm, wenn wir da nicht auch technisch Roberts, Roberts, gerade, Roberts, Budefeld, aus, nee, Roberts Budefeld auseinander. Ähm, Achtung, <lacht> dip, 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 Achtung, technische Störung. Dip,
0: dip, Diese Geschichte mit ähm, Raytracing. Ich habe gerade mal mein altes Grafik. -Text. Oh, das sieht aber aus wie ein Geschlechtsteil. Text. Ja, das ist ein <lacht> falsches Buch.
1: <lacht> <lacht> Kurzes nee, Anatomie, Anatomiebuch nee, rausgeholt. Kannst du gerade ich ähm, ne, also ich dachte mal, wenn, wenn wir da technisch äh, uns auch nicht weiterentwickelt hätten, dann würde CGI heute nicht da sein, wo es ist. Ne? Aufgeschlagen und sofort Roberts Algorithmus. Mhm. Sehr gut. Direkt, direkt neben der Seite 666. Okay, ihr, man, ihr wisst nämlich nicht, äh, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, äh, Robert hat seinen eigenen Algorithmus. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nein, und äh, das ist, ich habe gestern erst ein Video gesehen wo eine bekannte Persönlichkeit ihre bekanntesten Rollen quasi aufgeschlüsselt hat. Und da ging es dann darum, dass gewisse Dinge früher ja echt gemacht werden mussten, weil die Computertechnik noch nicht so weit war. Und da musste ich dann so ein bisschen drüber nachdenken und das stimmt tatsächlich. Ne? Also klar, auch zu dem Zeitpunkt, als das CGI schon recht gut war, ich sage jetzt mal so Herr der ringe -mäßig ab dem Zeitpunkt, da war das schon cool, aber würdest du Herr der Ringe heute machen, mit der neuen CGI-Technik, das würde, ich, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, es würde noch verblüffender aussehen. Ja, und äh, viel, viel wurde, Feuer, wurde ja, ja. auch... Was? Wir haben nur gerade kein Feuer. Lässt hier. sich ändern. Ähm, mhm. wir haben... <lacht> Na, du nimmst doch deine Bude schon auseinander, dann können wir auch ein Feuer legen. <lacht> und, äh, genau, das, äh, das, das würde weitaus besser aussehen. Die Bilder, die ich hier gerade in dem Buch gesehen habe, was du gerade durchblätterst, erinnert mich so ein bisschen daran, was die, ähm, ähm, wo die, 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 war das die Fox Engine von Kojima, ich glaube ja, als die vorgestellt wurde, was die alles kann, da haben sie ein Foto gemacht von einem Konferenzraum bei denen und haben das in der Engine nachgebaut. Nice. Und das sah wirklich eins zu eins genauso aus und das war richtig geil. Ja.
0: Und ich wollte gerade nochmal gucken, weil das Ding ist von. Es wurde 1997 nochmal gedruckt. Die erste Auflage ist auch von 1987. Also bereits in den... Und die Technik selber ist noch älter. Mhm. Und da kannst du mal gucken, tatsächlich... Also es das wird hast hier du schon mir, glaube ich, schon mal gezeigt. Es wird hier ja. schon, in dem Buch wird schon Raytracing geschrieben. Ja. Visible Vis Surface Ray Tracing. Ja. Denn für Standbilder ging es ja auch. Ja. Da gab es das ja schon, sag ich mal so. Äh, nur brauchte Abgefahren. man halt dafür einen Mörderrechner. Und... Ähm, das ist die Formel hier dafür, die gebraucht wird, um Ach, zu einfach. beschreiben, wie, wie ähm, zwei oder wenn, wann, wann man weiß, wann eine Linie mit einer anderen in einem 3-R-Raum-Raum mhm. und so weiter miteinander kollidiert. Ja. Wichtig dafür. Und das hier ist eines der ersten tatsächlich Bilder, die erzeugt wurden mit einem, die auf Raytracing oh. tatsächlich zurückgreifen. Also man, man sieht
1: hier, äh, um, um das Bild mal kurz zu beschreiben, du hast einen blauen Hintergrund, so azurblau und dann hast du äh, quasi eine, äh, eine Fläche Gelb-Rot, Schachbrettmäßig ja, in der Flucht, also es geht zur Mitte des Bildes nach hinten, verjüngt sich das, ne also es ist die Illusion quasi, dass es weiter nach hinten geht. Und dann hast du eine durchsichtige Glaskugel, würde ich behaupten, und mhm. eine reflektierende metallische Kugel, Richtig, ne, die genau. auch einen Schatten wirft. Und wenn man genauer guckt, sieht man auch, dass die Glaskugel einen kleinen Schatten wirft. Beleuchtung findet von direkt oben statt, also 90 Grad Winkel. Mhm. Und ähm, natürlich bricht sich das Licht in der Glaskugel so, dass dann äh, die, dieser Boden, dass der verzerrt dargestellt wird, dann die Kugel, die dann noch sich quasi überlappend dahinter
0: befindet, wird äh, verzerrt dargestellt und die Spiegelung in der Kugel auch nochmal. Ja? Das ist ziemlich krass und das, äh, ja. und das Ding hier äh, sieht man auch von Bell Laboratories. Natürlich war Bell wieder mit dabei, mhm. also die Bell Labs, bei denen kam ja wirklich alles. Die haben ja, Unix ja. entwickelt, die haben was weiß ich was entwickelt, da haben, wurde C drin entwickelt und zwar also die Programmiersprache. Ähm, und das ist tatsächlich aus den späten 70ern, dieses Bild hier. Das steht dann in der einen schon noch drin. Da steht es hier nicht drauf, das aber ist echt das Bild ist aus den späten 70ern. Also die Technik gab es. Ähm, also und deswegen, also es ist ein lang, lang, Weg gekommen, muss man dazu sagen. So, das hat jetzt keiner verstanden, aber doch die meisten. <lacht> ähm. Und deswegen äh, würde ich schon sagen, ich würde wirklich einige Spiele wirklich gerne sehen, wie die heute mit, mit Raytracing ja, aussehen. Vor allen Dingen, wird. was das Interessante ist, ich glaube, das hatte ich dir auch schon
1: mal geschickt. Ich habe ein Video gesehen von einem äh, Franzosen, der mit der Original-Hardware des Super Nintendos Raytracing ja. nachgebaut ja. hat und noch ja. andere Effekte. Ja. So dieses Outcropping oder was das war und Partikelfilter und sowas. Das war mega interessant. Ne? Also mit der Original-Hardware, das hat nur ein paar Modifikationen bedarf, also auch Hardware-Modifikationen, da mussten da musste glaube ich ein extra Arbeitsspeicher eingebaut werden, aber die Hardware an sich hat also hätte das liefern können, nur halt nicht so konstant, dass du es in irgendein Spiel einbauen kannst, ja. weil das so viel Speicher frisst. Aber
0: es war glaube ich auch mehr so eine Demo, was richtig ist. genau,
1: es war eine Demo, ne? Und es sah auch wirklich aus wie so die, diese typischen Demo-Objekte, eine, eine Kugel, ein Kreis, dann eine, so, so ein Plane und ach keine Ahnung. Und, aber das war so interessant zu sehen, ne? dass das mit so einer alten Hardware geht. Ja? Und jetzt durch den kleinen Exkurs mit Robert haben wir ja auch gehört, dass das schon seit den 70ern äh, im Prinzip, zumindest bei Standbildern, äh, möglich gewesen ist. Ja, und ich finde auch, man sollte sich sowas immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Vieles, was raus, also was heutzutage auf den Markt geschmissen wird, ist nicht unbedingt eine Innovation. Es ist im Prinzip was Altes, was aus irgendeiner Kiste auf gut Deutsch ausgekramt wurde, wo es, wo es hieß oder wo jemand weiß, haha, da gab's das mal. Es hat noch nicht so, es war noch nicht marktfähig, aber wir machen das jetzt marktfähig, ne? Also die Grundlagen, die Bausteine, die sind schon in den meisten Fällen immer irgendwie da gewesen. Und als es dann mit dem Raytracing hier losging und, oh, wir gucken, wie Cyberpunk jetzt mit Raytracing aussieht oder The Witcher oder, ach komm, lass uns mal noch ein Stück zurückgehen, Quake mit Raytracing und Half-Life und so. ja ähm, das, das, das gab es alles schon. Ne? Man hätte das auch selber wahrscheinlich irgendwie, ein paar findige ModderInnen hätten das sicherlich auch dann einfach machen können und sagen genau ja, wir haben uns mal damit auseinandergesetzt. Ne? Weil der Grundbaustein, der ist schon da in den meisten Fällen. Es mhm. passiert selten irgendwie, finde ich, dass so komplett neue Dinge. Aus dem Nichts herauspassen. Ja, ja. Das, das, das denke ich mal, ist. Alles passiert
0: ja. irgendwie, wir stehen alle auf den Schultern von Giganten wie äh, das Sonic. Hart, hat schon mal gesagt.
1: <lacht> Giganten wie
0: Sonic. <lacht> Sorry, aber ich wollte irgendwie den, den Kreis schließen. Dark Project 2 das würde ich, das wurde in, in Ray geil aussehen mit RTX. Ich glaube auch, dass. Ähm, ist nicht Wurde nicht irgendwie jetzt angekündigt, es soll
1: äh, ein neues Dark Project geben, ein oh. Sequel? Ich glaube, das wurde irgendwo so, genauso wie halt hier Alone in the Dark, wo wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten ja. hatten. Ähm, ich glaube, ein neues Dark Project soll äh, das Licht der Welt erblicken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt stimmt. Ich habe es nur
0: gehört. Made by EA. Bum, bum, bum. Äh, oh. Nee, danke. <lacht> Made by Ubisoft, Bam Bam Bam! <lacht> Made by Activision Blizzard. Da kriegst, du,
1: da kriegst du dann nur Dark. Project musst du dann als äh, Microtransaction dazu kaufen. <lacht> oh Mann. Als es noch keine äh, Microtransactions gab, da gab es hier noch Sonic. Und ähm, genau, ja, wir hatten kurz gesprochen oh, über die äh, anderen Versionen dieses Spiels oder Ableger. Genau. Ähm, ich denke mal, wir können gerne Da können wir gerne weitergehen. Ähm, ja, also hier wird hier wird noch äh, beschrieben auf die Entwicklung genau, mit auf die, also es, ist, es heißt ja nicht um diese, diese Abteilung heißt ja nicht umsonst äh, Making of Sonic Adventure. Ja? Ähm, ja, hier wird auf die Probleme eingegangen, die während, natürlicherweise während des Programmierens aufgetaucht sind. Es ne? ist ja bei jedem
0: Spiel so. Dass man along the way dann auf äh, Bei Sonic war vor allem trifft, immer ein sehr Fall. großes Problem. Das habe ich in einem Special gelesen, das ist nicht hier drin, das war in einem anderen Special drin, mhm. wo es um Sonic 2 ging. Da mhm. hatten sie das ganz große oder eines der größten Probleme, das sie da hatten, war die Kommunikation. Die hatten ein japanisches und ein amerikanisches Team, ah, was es gleichzeitig entwickelt ja. hat. Und da die Japaner ähm, unfassbar schlechtes Englisch sprechen... Oder wenn überhaupt, mhm. ja, weil sie es einfach nicht brauchen oder nicht, nicht lernen aus Gründen, ja. Kunden, ja ähm, ist das natürlich immer so ein kleines Verständigungsproblem, sage ich mal, wenn es immer nur ganz wenig Leute gibt, die dann, die, da gab es auch teilweise schon Vorkommnisse, dass dann einfach teilweise irgendwelche Faxe äh, weggeschmissen wurden, weil die sich nicht verstanden haben, äh, weil die sich so nicht leiden konnten. Oder so, oder die, die Egos auf beiden Seiten einfach so groß waren, ja. Ähm, so nach dem Motto, die, die, die dusseligen Amis, die, die können noch, die wissen auch gar nicht, was wir hier machen und so weiter. Ich meine, da hätte man ja auch einfach Dolmetscher. In engagieren können, oder? Und selbst wenn, also man ja. hatte ja Dolmetscher auf der einen und auf der anderen Seite, aber ähm, wenn dann die einfach die, geschlafen. wenn dann einfach die Egos nicht, mhm. ähm, nicht, nicht geregelt sind, das war eher so ein so ein Ding. Also es war so eher so ein Ego-Problem mhm. ähm, zusätzlich zu den ganzen Schwierigkeiten, die es ohnehin dann gab, dann äh, war das, eine, das war eine sehr spannende Entwicklung definitiv. Und äh, was auch spannend
1: ist, hier wird nämlich darauf eingegangen. Ähm, wir hatten ja vorhin erwähnt, dass die Dreamcast-Konsole von Sega viel größer hätte sein können, als sie am Ende war. Und ein Feature davon, was das begünstigt hätte oder hätte können, wäre eben das Online-Feature gewesen. Ich meine, es gab auch Konsolen vorher schon, die die Möglichkeit hatten, ins Internet zu gehen. Der Super Nintendo zum Beispiel, das hatten wir ja schon mal erwähnt in einer der früheren Folgen. Und hier gibt es eben diesen kleinen Absatz, mit dem dick gedruckten Titel, die Anfänge des DLC. Ja, das DLC, genau, das, was äh, früher mal ein Add-on war, äh, jetzt ein DLC. Äh, warum DLC? Weil die Dreamcast mit einem Modem ausgestattet war, ne? also deswegen auch dieser, äh, diese Internetverbindung. Und das ermöglichte aber auch EntwicklerInnen und Studios, quasi äh, Content zu kreieren, den sie exklusiv als Download anbieten konnten würde mich jetzt mal interessieren, wie lange das gedauert hätte, sowas dann runterzuladen. Das wollte ich gerade fragen. Steht da irgendwo
0: was zu der Geschwindigkeit ähm, von dem ich, Modem?
1: Ich glaube... So ein 28k-Modem oder sowas? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das hier drin steht, aber ich kann das gerne... Es, war, es war nicht sehr
0: Viel dürfte es nicht sein, denn auch die Cartridges ja, selber online. kann man ja nicht speichern.
1: Genau, also... Das ist, das ist eben das Ding, wie hätte es dann gespeichert werden können und wie groß hätte so ein DLC
0: sein können und naja. Auf jeden und wie, ich wollte eben, wie nützlich wäre das dann gewesen, wenn heute halt so ein Spiel hast. Ich meine, die Spiele waren halt auf der Dreamcast wieder etwas größer als anderswo. Mhm. Also keine Ahnung, waren schon ein paar Megabyte bestimmt. Oder im Sinne von, ich meine, das meiste wurde eh über, über eine CD abgespielt, ne? über vieles. Was, äh, ja, ja, die, die, die Spiele, die sind auf
1: Discs gewesen, genau. Genau, ja. das ich heißt, wenn, ich, jetzt, auch, dass, wenn das ich das. Das CD, glaube ich auch, ja. Wenn ich an, an Rayman DVD. denke, das ja.
0: irgendwie 600 Megabyte auch hatte, was schon ziemlich Ersatz war, sag ich mal, da frage ich mich dann, was hättest du dann da groß für ein DLC zum Beispiel haben können? Und wie hätte das dann ausgesehen? Juhu, ich kann Globox steuern bei, bei Rayman 2. Mhm. So. Wäre vielleicht cool gewesen, mhm. aber ähm, von daher, die Idee war gut. Ich bin, auch, ich bin mir auch nicht sicher, ob aber sie ich... sich vielleicht nicht gedacht haben, naja, das wird später, das wird jetzt, im Moment ist das noch nicht so groß, aber es wird dann irgendwann definitiv äh, an Bedeutung
1: gewinnen. Wenn ich hier so querlese durch die ganzen äh, DLCs, also in Anführungsstrichen, die es hier für Sonic Adventure gab, äh, die waren tatsächlich nicht sehr groß, ne? Ähm als erstes wurde hier zu weihnachten mal was veröffentlicht und zwar weihnachtsbäume und Lieder und zu halloween dann halt eben dergleichen also was so halloween ausmacht und das sind natürlich so extrem kleine datenmengen die wahrscheinlich aber trotzdem lange gebraucht haben und ich frage mich wenn man das einmal gehabt hat und dann kommt was neues oder du machst was anderes auf deinen speicher dann muss das ja weg sein quasi ne? was aber interessant war hier wird so eine Art Multiplayer erwähnt, das war das ist auch sehr interessant, und zwar ähm, konnte man sich dann innerhalb der verschiedenen Regionen im Spiel an bestimmten äh, Wettbewerben beteiligen, wo man dann irgendwie in einer bestimmten Zeit bestimmte Items einsammeln musste, bla bla bla, und dann wurde das irgendwie regional oder international eben ausgewertet. Äh, und hier steht was, äh, also irgendwie der... Reebok war ein Sponsor davon. Weird. Naja, okay. Wegen <lacht> den Schuhen wahrscheinlich, oder? Ja, wir, ja, ja.
0: ich denke auch. Wir bringen Schuhen den exklusiven Sonic-Schuh Sonic raus. Er sieht so, aus ja. wie ein Dreieck. und, ja, <lacht> und ist groß und
1: weiß und hat eine weiße Kuller dran an der Seite. ja. Irgendwie so, keine Ahnung. Auch es gibt Fans, die tragen sowas. Sicher, also. ja, du, warum nicht? Oder Cosplay, kannst du auch.
0: Ne? Ja, ja, ich ja. erinnere mich gerade an, an GDQ, an den einen Typen, der das getragen hat die ganze oh. Zeit. Das war. Da ging es zwar im Vordergrund nicht um, nicht Metal Gear ist das, sondern das andere, ähm, Metal, Metal Slug, dieses, nee, Metal, Metal Slug hieß das, ja. und äh, da saß er im Hintergrund mit äh, seinem Sonic-Kostüm äh, dann tatsächlich, was ziemlich cool war. Das ist auch genial, ja. Also ich meine, manchmal, also viel, viele
1: CosplayerInnen stecken ja extrem viel Zeit und Geld auch in, in ihre Aufmachung und äh, ja, hats off, ne? Heads, Heads off. Auf. Ja, hier noch, werden noch diverse Minispiele bei dem Sonic-Spiel äh, dargelegt, also gezeigt.
0: Äh, irgendwie Angeln, dann Pinball. Ja, Pinball, genau. Also, das bietet sich an. Es gab ja einen, einen Sonic-Pinball-Teil sogar einen eigenen.
1: In eigenen, ja, aber das, das, das ist so ein Ding. Oh, das haben, das haben viele. Viele Franchises gemacht. Ne? Pokémon gibt es, es gibt, es gibt ja dieses komplette äh, eigene Spiel seit einigen Jahren hier, Effects äh, Pinball, wo du dann verschiedene Packs noch dazu kaufen kannst. Das Doom Pack, das Skyrim Pack, das äh, Tomb Raider Pack, das äh, Fallout Pack, alles solche Sachen. Ja? Äh, wo dann im Prinzip nur das, das Theme geändert wird und die Soundeffekte und sonst irgendwas, aber im Grunde ist es immer halt noch ein Pinball-Spiel. Ja? Äh, es gibt ja viele Spiele, die. Spielbare Arcade-Maschinen oder Pinball-Maschinen auch in sich drin haben. Äh, bestes Beispiel sind ja die Duke Nukem-Spiele, wo du halt auch benutzbare äh, Arcade-Maschinen oder eben halt auch Pinball-Maschinen drin hast. Ne? Also Pinball ist
0: irgendwie, ich weiß nicht, das geht irgendwie immer. Das war aber so ein, es war mal kurz so ein, so ein, so ein Rausch, sag ich mal genau, so, gerade ja. 98 mit der Pro Pinball Timeshock zum Beispiel Serie, die es damals gab die zig äh, Ableger hatte. Und weil die so erfolgreich war, gab es so viele Leute, die dann sofort eins rausgeruscht haben. Big Race USA oder, ja, oder ja, ja. sowas. Und ähm, dasselbe Prinzip hatten wir dann später. Als dann erst äh, Magic the Gathering äh, immer erfolgreicher wurde, mm -hmm. dann Hearthstone. Plötzlich hatte jedes Spiel äh, ein eigenes Kartenspiel. Ja, drin, ja, ja. Ja. Und plötzlich kamen zig Kartenspiele raus.
1: Aber um, um nochmal zu verdeutlichen, wie äh, beliebt in Anführungsstrichen Pinball war. Ähm, ich glaube, ab Windows XP wurde jedes Windows mit diesem Pinball ja. 3D ausgeliefert. Ja. Was nicht wirklich 3D war, aber... Also, es war bei jedem, was, was früher Minesweeper und Solitär war, war dann auf einmal, ich meine, die gab es immer noch, aber war dann Pinball. Es gab halt standardmäßig bei jedem fucking Windows-Rechner das Pinball-Spiel dazu.
0: Ja? Total bekloppt, aber, es oder zumindest war diesen eine einen Zeit Tisch. Zeit. Diesen einen Tisch zumindest, diesen Space-Ding. Äh, ja, ja genau, genau, genau. Das Spiel selber gab es aber tatsächlich noch getrennt zu kaufen. Wer es denn wollte. Why? Why? Der, ähm, das das gab es dann tatsächlich zu kaufen mit mehr Tischen und so. Also das, das hat ja Kultstatus gekriegt, dieses, dieses Ding. Also da gibt es ja, 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 ich meine, allein schon, wenn du den Sound hörst, das war ja teilweise wirklich verbunden mit, mit Windows XP. Ich habe mich das letztens wieder damit beschäftigt. Ich meine 2001. Ich war überrascht, wie, wie alt das schon ist. Ich war, war 2001, kam es auf den Markt, 2008 mm. wurde es tatsächlich discontinued oder wurde da beschlossen, dass der Service eingestellt wird. Und ähm, dann gab es ja schon, äh, dann ging es ja schon mit Vista weiter und, und mit Gena sieben äh, und später genau, und ja, alles so. Es, deswegen, ich finde es halt krass, wie schnell sowas dann, wie, wie schnell das, sage ich mal, ging. Und ähm, XP, das erste, das dann nicht mehr direkt dann auf DOS basierte. Ich meine, Windows hatte, da musste ich so lachen, als ich äh, das in einer alten Computer Chronicles Folge von 1997 oh 97 ge, ge, gesehen habe, äh, wo der eine gesagt hat, und ähm, äh, Windows 98 basiert nicht mehr auf DOS. Nein, 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 wir haben es komplett neu entwickelt, das ist äh, quasi jetzt ein eigenes <lacht> Und ich habe gedacht, ich bröme mich gleich zu Tode vor Lachen, ihr okay. Pfeifen, ihr wusstet doch ganz genau, dass das äh, im Prinzip ein grafischer Aufsatz auf DOS ist, wenn du so willst, ja, und so weiter, also richtig ah, schlecht. Ja. Du guckst auf Double Switch gerade hier, was der mittlerweile was verstorbene nicht Michael Schnelle äh, hier äh, vorgestellt hat. Auch von Sega für die, was für die, es gab es für die Hardware, für die Mega-CD. Also für Saturn, PS4 und für Windows. Okay. Als Mega-CD ist er auch ziemlich geil, ja. Stimmt, äh, auch fürs Mega Drive gab es erst diesen 32-Bit-Aufsatz und dann diesen, Z oder zeitlich diesen CD, CD ja. diesen CD-Aufsatz dazu. Der
1: aber äh, hardware-technisch viele Probleme mit sich gebracht hat. Ja, allerdings. Also, dass selbst bei, selbst bei neuen Fabrikaten direkt ab Werk, sage ich mal, dass es da vorkommen konnte, dass der keine CDs gelesen hat. Einfach weil. Ja. Ah, da habe ich erst vor kurzem tatsächlich auch ein, ein Video drüber gesehen, wo, ich weiß gar nicht, war das, wer war denn das? Das war hier der äh, Angry Video Game Nerd? Nee, nicht der Angry Video Game Nerd, sondern der andere Dude. Ähm, oh, jetzt fällt mir das nicht ein, verdammt, aber... Der, äh, die haben dann über Ebay bei diversen Leuten äh, andere ähm, Einheiten bestellt, weil das die eigene nicht funktioniert hat und die hatten am Ende irgendwie fünf verschiedene Mega-CD-Einheiten und davon haben zwei unzuverlässig funktioniert und drei gar nicht. <lacht> ähm, und das Problem war irgendwie, dass selbst wenn du die Dinger aufgeschraubt hast und versucht hast zu reparieren, ähm, dass du geglaubt hast, du hast den Fehler gefunden und dann funktioniert es trotzdem nicht. Ich glaube, es lag daran, dass die äh, … die oh, von wem waren denn die Laufwerke? Ich glaube, die haben die … Hitachi oder von äh, nee, … Nee, so, Philips äh, äh, oder so? War das Hitachi? Ich weiß nicht. Vielleicht war es auch Tosh … nee, Toshiba? Kann also das … Also es, es, es kann waren so die … Es kann sein, dass … also bei einem von den beiden und ähm, … Das, das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, der äh, Robert recherchiert. Hier recherchiert der Chef noch selbst. Das Internet, wir haben Internet. Genau, und ähm, damit hat sich Sega auch nicht wirklich beliebt gemacht. Also, da, da haben sie sich schon so ein bisschen, ähm, ah, wie soll ich sagen, ein Grab geschaufelt. Und es sah dann eine Zeit lang für Sega an sich auch nicht so gut aus. Ja, ähm, die haben dann wirklich extreme Einbußen gehabt teilweise, ne? aber dann kam ja die Dreamcast und äh, na gut, die hat es am Ende auch nicht besser gemacht. Nicht wirklich. Eigentlich, also die Dreamcast hat immer für mich so ein, so ein wenn wir, äh, sorry, wenn wir schon wieder drauf äh, hängen bleiben, aber die hat für mich so ein, so ein macht so einen leicht traurigen Eindruck, ne? als wenn das so der, der letzte Versuch gewesen ist, nochmal den Durchbruch zu schaffen, und es hat ja leider nicht ganz geklappt, ne? aber trotzdem bleibe ich auch immer noch dabei, dass das eine sehr verkannte Konsole ist, ja? also da hätte noch ein bisschen mehr äh, Praise äh, da kommen können, aber das ist leider nicht passiert. Wir
0: haben es gleich.
1: Der Robert hat es gleich, ja. ja genau. <lacht> genau, also zu dem Double Switch an sich hier, was, was hier in einem kurzen Artikel erwähnt wird, kann ich nicht viel sagen, das Einzige, was hier... Ähm, hervorgehoben wird, ist, äh, sind die Videosequenzen. Ne? Ähm, FMV, also FMV, ja, äh, war ja eine Zeit lang, äh, ja, das, das Feature schlechthin in, Film, äh, in, in Filmen, oh Gott. JVC war
0: der Hersteller für dir.
1: Ah, okay, JVC, ja, ist auch eher so. Hm. Ähm, ja, aber genau, FMV äh, steht für Full Film Motion -Video. Video. Genau, Full Motion Video. Äh, auch hier gibt es natürlich einige Titel, die da besonders nennenswert sind. Äh, Im Endeffekt sind das ja, Filmsequenzen, die qualitativ so runtergerechnet sind, <lacht> dass sie aussehen wie Pixel Artwork, animiertes Pixel Artwork. Ähm, und tatsächlich in letzter Zeit äh, erlebt FMV so ein klein, kleines Reboot. Könnte so man sagen. ein ganz, ganz
0: besonders. Also es gibt Fans, es gibt, die, die, tatsächlich echte FMVs wieder machen.
1: Ja, richtig, also aber dann mit, also mit natürlich qualitativ sehr hochwertigen Filmsequenzen, einfach, ne, also es sieht dann nicht mehr oldschool aus oder so. Das sind dann wirklich so interaktive Filme fast schon.
0: Ja. Es sind interaktive
1: und, Filme. Und ähm, die, die gibt es halt, ja, auch für PC, für Konsole, alles Mögliche. Äh, mal mehr, mal weniger gut umgesetzt. Also was halt Story angeht und Schauspielleistung, weil die alten äh, Dinger, die haben, die, die haben gerade jetzt so unter heutigen Sichtpunkten eher davon gezerrt, dass die so ein bisschen äh, cheesy, tacky, so ein bisschen weird sind. Nicht, also dass die die Schauspielleistung war nicht immer so auf äh, B oder C Movie Niveau. Manchmal war die auch darunter. Aber das ist also es, ist mach, es hat einen Charme auf jeden Fall, wenn das so ist. ja. Ähm, ich weiß nicht, Phantasmagoria hat er, ja, äh, ja.
0: D, ja braucht man nicht viel zu sagen. Also, eine Million hat das gekostet und die haben eine ganze Menge auch rausgeholt tatsächlich. Äh, also, äh, äh, ähm, oder allerdings auch schon viel früher, äh, Tex Murphy und so weiter, die, ja, die es ja, ja. damals gab. Ähm, Wing Commander 3. Ja, ah, stimmt, hat er auch ähm, schon. Was ja. Da hat er auch äh, also immer mehr Videosequenzen und gerade das mhm. Ding war ja dann äh, äh, ein absoluter Brecher und äh, gerade dieses runterrechnen war dann immer so eine, also entweder hast du dann dieses äh, dieses äh, diese schwarzen Streifen dann überall dazwischen hm, das war eine Möglichkeit Scanline, oder ja. es war halt so runtergerechnet mit allen Farben und gekrisselt, dass dann dein, dein Monitor nur noch geglüht hat mit allem möglichen ja, und ja. so weiter und äh, also es, es war schon es war schon ja, nicht schlecht, sag ich mal. Sag ich mal so. es, es hat da schon einiges gehabt. Und, und dieses, ich sag mal, kleine Reboot, was es äh,
1: momentan gibt, das wirkt sich halt auch darauf aus, dass alte Spiele äh, in Anführungsstrichen fit gemacht wurden für eben die aktuelle oder neue Konsolengeneration. Ne? Also zum Beispiel äh, Night Trap heißt das, glaube ich. genau ja, ja, oh Gott. Das ist äh, was, was auch sehr skandalös damals war. Und auch irgendwie in Amerika zum Beispiel keine Freigabe erst gekriegt hatte und so und ach, alles Mögliche. Ähm, ich meine, ihr könnt es auch auf das, das YouTube angucken. Ja, also es ist so, boah, es, ist, es, es, ist so ist, lächerlich. es ist wirklich schlimm auch, aber ähm, selbst das Spiel, das kann man heute auch hier in Deutschland bei uns äh, für, zum Beispiel für die PlayStation runterladen oder für die Xbox ja, oder auf dem PC einfach um es wieder zu spielen oder auch so richtig sehr 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 schlechte, das hat gar nichts mehr mit äh, mit FMV zu tun, ähm, so Rail-Shooter und zwar, äh, oh Gott, irgendwie was, was ist Blood Crypt oder irgendwie so, also es ist ein super super schlechtes Spiel. Ähm, und warum auch immer, gab es Leute, die sich diesem Spiel angenommen haben und das irgendwie veröffentlicht haben für
0: Playstation 4, Xbox äh, One und Xbox X und oh Gott. Es gibt alles äh. auch ähm, gute Beispiele, zum Beispiel hat das Spiel Rebel Assault für mhm. Star Wars, hat damals dann einen sehr großen Teil der Spieler dazu bewogen, äh, sich ein CD-ROM-Laufwerk zu kaufen. Das war vorher hm, nicht so naja, unbedingt ja, klar, ja. gang und gäbe, das denn äh, schon mal, ja. wozu eine cd laufwerk Ich habe doch mein gutes altes Floppy-Laufwerk mit 3,5 <lacht> Zoll äh, Disketten. Floppy, der disketten Aber Rebel Assault gab es eben nur auf CD und das hat eben eine ganze Menge Leute dazu bewogen, dann sich ein CD-Laufwerk zu kaufen, tatsächlich. Auch wenn das Spiel im Grunde relativ billig war. Also es gab halt so Hintergrundgefilmte, so einen Flug durch, ich weiß nicht, durch, durch den Graben vom, vom, vom Todesstern. Mhm. Und dann sind die halt irgendwelche Feinde äh, dann grob gepixelt, lang geflogen, die hast du halt mit der Maus abknallen müssen. Das Spiel selber war jetzt nicht so pralle, aber es hat zumindest schon mal gezeigt, in welche Richtung so Spiele gehen können, wenn sie dann ja. nur genug ja, Platz kriegen. Ja, ja. Also das ist dann so... Wo wir gerade wieder weiter sind, das gute Beispiel von Ding. Und wenn wir jetzt anfangen, über diese nee, Reihe nee, zu nee, das, sprechen, das können, wir, das können wir nicht
1: machen, dann, alleine schon mit Blick auf die Zeit. Das dann können brauchen wir, nicht wir noch drei weitere Folgen, weil Und das, äh, <lacht> wir können, ich meine, wir könnten es anteasern, wenn wir bei der nächsten Folge tatsächlich uns dem Thema annehmen.
0: Das, das äh, ist müssen, ein bisschen größer auch. Wir müssten dann eigentlich, dann müsste das nächste eigentlich eine Special-Folge werden, denn ähm, das ist tatsächlich ein gigantisches Ding. Also das, das Dann Franchise belassen, wir, an sich belassen ist wir es beim Anteasern beim tatsächlich und diese Firma nehmen wir dann direkt danach mit davor. Ja ja, 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 genau. Da bist du dann der Experte dafür? Ne, nicht mal so sehr, weil schon, ich habe von der Firma tatsächlich eher, eher so zwei Spiele glaube ich gespielt das oder so. Nix, aber drei, mit der Hintergrundgeschichte kennst du dich ja ein bisschen mehr aus als ich. Bisschen mehr ja, tatsächlich. Ähm, ja, aber teasern, wir können ja nur mal anteasern. Also es begann, ich glaube, ich habe das zum ersten Mal gesehen, 1999. Gott, ich, ganz kurz, ich hätte jetzt sofort einen Spruch
1: drauf, den ich nehmen könnte, um es anzuteasern, aber das mache ich nicht. <lacht>
0: Ah ja, ich weiß, ich, okay, ich glaube, ich weiß es, glaube ich. Ja ja genau.
1: Danke, dass du ich, ich, ich musste ich musste gerade nur mal wild gestikulieren, damit der Robert weiß, was ich meine. Aber, ja. Ich
0: wusste es schon vorher, also mir kam es so langsam mit Keep It Clean. Nein, es war 1999. Ja. Da habe ich das, ich glaube, auch wieder auf einer Gamestar-CD äh, gesehen als Video. Dort hat das äh, ein relativ frisches Entwicklerteam namens aus Großbritannien oder aus England besser gesagt, äh, nämlich The Creative Assembly, hatte dort ein Spiel namens Shogun vorgestellt mit dem Untertitel Total War und äh, Shogun basiert in diesem, in diesem Zeitraum als die äh, Shogun nee, als die äh, doch die Shogunate in, in Japan mhm. gegeneinander Krieg geführt haben um äh, festzustellen wer der, der höchste der, der oberste Krieger der Kaiser wird also der, der Shogun selber ja. und das ist eine Zeitepoche gewesen, die den normalen Mitteleuropäer jetzt sage ich mal geschichtlich nicht so sehr interessiert, sage ich mal so. Das Spiel hat ja. aber einen, hat aber vieles richtig gemacht. Das Spiel hatte sozusagen spielte so ein bisschen wer Risiko kennt das Spiel. Ja. Der hat im Grunde schon verstanden, okay, ich ziehe auf meiner großen Landkarte meine ja. Figur nach hin und ja. Ja. her, kann dort auf meinen Provinzen, die ich erobern kann. Ähm, Gebäude bauen und die dann meine Armee unterstützen, die mein Volk unterstützen, die mehr Nahrung bringen oder mehr Soldaten mhm. oder sowas und kann Diplomatie führen und so weiter und sobald sich zwei Armeen in einer Provinz befinden, dann führen die eine Schlacht gegeneinander mhm. und die Schlacht wurde dann tatsächlich in 3D geführt dann unten. Das heißt, man hat dann seine Pixelfiguren gehabt, die dann damals mm -hmm. waren. man konnte bis zu 5000 Pixelfiguren konnten gleichzeitig auf dem Schlachtfeld ja. sein, was ziemlich cool war und das hat Spaß gemacht, denn man musste die natürlich taktisch führen, ja, Fernkämpfer nach hinten, ja. die Nahkämpfer nach vorne und so weiter und so ging das damals Oder oh, da man hält ja. sich
1: einfach gar nicht an die Regeln und äh, macht oder wie würde man sagen, you wreak total havoc, ja. Absolut, ähm, ja. Es gab, man konnte also man konnte natürlich das Spiel auch total exploiten. Das geht auch mit eigentlich mit fast jedem Teil aus der Reihe mittlerweile kannst du Exploits
0: anwenden, die Total imbar sind, ja, absolut. Aber äh, das Spiel hat tatsächlich ja. dennoch genügend Neugierige angezogen, dass hm. erst ein Nachfolger gemacht wurde von Shogun, nee, ein, ein Add-on gemacht wurde zu ja, Shogun. Genau. Und dann kam das erste Medieval. Genau raus, das dann in die mitteleuropäische Geschichte dann schon Und eher gepasst hat, weil es nämlich um die Kreuzzüge da ging. Da waren die Figuren dann schon aber 3D, ne? oder waren die immer Nein, noch Pixel? Nein, die waren zuerst noch Pixel, erst Medieval bei, bei 2 hatte Bei Shogun ja, aber bei Medieval, auch Medieval hatte zuerst auch noch auch. Okay. Mhm. Medieval 2 hatte dann die Dinge. Aber da führen wir also, schon zu weit.
1: Genau, ne? also ich meine, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht zu tief reingehen. Richtig. Ähm, ihr habt mitbekommen, es geht um das Total War Franchise. Äh, hier heißt es auch Historie Total War, ja. Mhm. Ähm, Genau, da würden wir dann wahrscheinlich einfach in einer gesonderten Folge komplett einmal drauf eingehen, weil das ist äh, ein sehr, sehr umfangreiches Thema, ein sehr, sehr umfangreiches Franchise das mit äh, ja. diversen einzelnen Ablegern, mit Nachfolgern, mit äh, Add-ons und Deals Spin und Spin-offs. Ja. Ähm, wir, wir werden wahrscheinlich auf die diversen Engine eingehen, die verwendet wurden oder die dafür geschrieben wurden solche Dinge ähm, beziehungsweise erweitert. Ich glaub, die aber aber worauf ich jetzt noch, bevor wir aufhören eingehen möchte, ist, dass hier die Layouter innen nicht aufgepasst haben. Oha, was ist dann passiert? Oh, tatsächlich. Da fehlt, die, da fehlt ein Stück von dem Gesicht und ähm, ich bin sehr schockiert.
0: Tatsächlich.
1: <lacht> Egal, nein. Ähm, genau, darauf gehen wir beim nächsten Mal ein, äh, beziehungsweise machen wir eine Sonderfolge draus. Die, ob die jetzt beim nächsten Mal kommt, wissen wir noch nicht, das klären wir gleich.
0: Gucken wir mal. Ähm, Lasst euch überraschen, wir sind immer für überraschen. Lasst euch
1: überraschen. Ansonsten hätten wir danach ja schon direkt was Neues, womit wir weitermachen könnten. Also ich Unbedingt, bin auch dafür, ja. dass wir das, das Ding so gut es geht abarbeiten hier, weil das, das ist... Mal es ist was anderes und es, es macht auch Spaß. It is
0: oder? a gift that keeps on
1: giving. Oh ja, genau. yeah. und we keep on... Oh! <lacht> Paul hat was gefunden. es wird ja immer besser. Und mit, das ist ein sehr uh, schönes
0: Schlusswort. Es wird immer besser, ja. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir bedanken uns ganz recht herzlich für's Zuhören. Hoffen, ihr hattet viel Freude. Wir hatten sie auf jeden Fall auch. Oh ja. Wir werden auch weiter noch sehr viel Freude mit diesem Magazin haben. Aber wir vertrösten euch das nächste Mal. Hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Und ja, bis wir uns das nächste Mal hören, sagen Tschüss, der Robert. Und Tschüss, der Paul. Und beide aus Leipzig. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.